0: Härligt att se er igen efter semestrar. Känns det bra? Har ni haft det bra? Det är inte utan att jag har tänkt undra hur de har det i Saron. Och det är väl ett gott tecken på, på ett sätt att vi, att vi trivs ihop, har det gått tillsammans, att vi vill mötas tillsammans. Och nu börjar vi återvända efter, efter sommarens aktiviteter. Vi är ju inne i en i kyrkårets texter som vi har predikat utifrån under sommaren här. Och så även idag. Och idag ska vi läsa ifrån Johannes evangeliet, det femtonde kapitlet. Och rubriken idag är Nådens gåvor. Och vi ska läsa en, en text där ifrån Jesu avskedstal- Johannes 15, 1-10, och i biblarna så är det på sidan 769. Jag är det sanna, den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort- Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Och liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken så kan inte heller ni göra det. Om ni inte är kvar i mig Jag är vinstocken Ni är grenarna Om någon är kvar i mig Och jag i honom Så bär han rik frukt Utan mig Kan ni ingenting göra Den som inte är kvar i mig Blir som grenarna som kastas bort Och vissnar Det samlas ihop och läggs på elden Och bränns upp om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Jag kan inte påstå att trädgårdsskötsel är min starkaste sida. Det finns kanske andra gåvor man har, men jag fattar ändå det här att utan vattning, utan beskäring, utan tillsyn... Utan skötsel, utan jordförbättring så växer det inte så bra. Jag har några gånger när min hustru har varit bortrist eller något sånt där så har jag fått orden. Glöm inte att vattna. Och jag tycker att jag vattnar tillräckligt, men tydligen har det varit för mycket vatten, så det har inte sett så bra ut efter ett tag. Så långt sträcker sig min trädgårdsgåva. Men jag vet också att det här är ju en bild på hur det andliga livet kan se ut. Alltså vi måste, det måste finnas skötsel. Det måste finnas ansning, vattning, beskäring. Det måste finnas saker och ting som gör så att det växer. Det växer bara inte av sig själv. Och det är ju det Jesus talar om i den här texten. Han vill liksom visa på förutsättningarna för hur det kristna livet, hur lärjunga livet kan växa och frodas. En viktig sak att säga så här är ju att, att frågan i den här texten är ju inte om jag är inympad i något eller inte. Utan frågan är med vad är jag inympad? Därför att det är ju på det sättet att allas våra liv hämtar näring någonstans. Vi hämtar impulser, vi hämtar inspiration, vi hämtar värderingar, vi hämtar synsätt utifrån någonstans någonting. Och frågan är, varifrån får jag min näring? Vad är det som styr mina värderingar? Var hämtar jag min energi? Och frågan är heller inte i den här texten om jag bär frukt, utan vilken frukt bär jag? Vad sker i mina spår? Vad är det som märks, som syns efter mig? Är det andens frukter som godhet Kärlek, mildhet, tacksamhet, glädje, frid, sanning, ljus, tjänande, trygghet. Eller är det någonting annat som sker i mina spår? Den här texten har en, en alldeles särskild betydelse för mig. Och den blev en sån här riktig ögonöppnare, en aha-upplevelse, när jag var i 20-årsåldern någonstans. Och jag brottades mycket då med min tro. Det har jag gjort i och för sig hela livet, men men särskilt då min identitet i Kristus. Och det jag funderade mycket på, eller som jag tänkte då, det var ju att, att om jag uppför mig ordentligt... Om jag är tillräckligt from och andlig, då kommer jag att få Guds välsignelse. Och så blir mitt kristna liv, mitt lärjungaliv, en slags prestation. Där jag genom mina gärningar tillgodogör mig Guds välsignelse. Och jag tror att det kanske många här som känner igen sig i den bilden. Hur vi tror att det är genom våra gärningar som vi får Guds affirmation eller Guds kärlek in i våra hjärtan. Och då kom den här texten som som en en ögonöppnare som hjälpte mig och som har varit en en text som jag har lutat mig tillbaka i när jag har hamnat i det tänket. Därför att vad Jesus säger i den här texten så säger han ju att han är hela trädet. Och det var det som blev av här för mig. Han säger ju inte att jag är stammen och ni är grenarna utan han säger att jag är alltihop. Jag är hela trädet. Han är stammen, rötterna, grenarna bradverket frukten, alltihop. Jesus är hela trädet och jag är en gren i honom. Och kristen kristentro är, är precis detta. Det är nåd och ingenting annat. Nåden kommer först. Föreningen med honom kommer först. Inte som ett resultat efter mina gärningar. Utan på grund av hans stora barmhärtighet och hans stora nåd. Det var den ena tillsammans med den här texten som talar om om kroppen med olika lämmar i. Det var de texterna som hjälpte mig att, att förstå att det kristna livet handlar om en vila i honom. Det handlar om nåd. Det handlar om vad han gör i oss. För det andra så visar ju den här texten att gemenskapen med Jesus är inte den ena poängen så att säga. Utan det handlar också att att leva med alla de andra som lever i tron på Jesus. Vi sitter, om man får använda bild, på samma gren allihop. Och gång på gång så betonar ju Nya Testamentet bilden av Gemenskapen som en kropp eller ett träd i det här fallet. Och det säger mig att ingen av oss kan ensam spegla fullheten av Guds storhet. Utan det gör vi tillsammans. Det är vår ställning och det är vår kallelse. Vi är ett och vi uppmanas att bevara den enheten. Och det kanske också är vårt vårt främsta redskap när det gäller att bedöma andlighet. Därför att ensamhet och isolering, det är främmande ord i Nya Testamentets beskrivning av den kristna gemenskapen, av det kristna livet. Och när vi ska tänka andlighet överhuvudtaget. Så fort som någon av oss, jag själv, Seglar iväg på något sätt på salighetens hav, bort ifrån gemenskapen, bort ifrån andra, högre än andra, längre bort, större, då hissas varningssignalerna. Då är det någonting som inte stämmer. Utan det är tillsammans vi förstår vårt beroende av Gud och vårt beroende av varandra. Det är tillsammans vi speglar fullheten. Och det är tillsammans vi förstår bredden och höjden och längden och djupet av Guds storhet. Det är tillsammans vi gör det. Och det är tillsammans som vi kan utföra uppdraget. Och det är därför som Jesus i bara något kapitel senare ber sin bön om enhet för lärjungarna, om enhet för kyrkan. Därför att han förstod att ska det här förverkligas, den kallelsen, att spegla Guds mångfald och Guds storhet, så måste enheten vara det dominerande. Så varje erfarenhet som vi gör av den heliga ande, det bedöms utifrån om det berikar kroppen, gemenskapen och mångfalden. Paulus när han skriver om nådegåvorna i första Korintsebrevet så säger han: Betonar just att vi får nådegåvorna till nytta för kroppen, till kroppens välfärd, till kroppens nytta. Alltså inte att jag själv ska segla iväg utan för att helheten ska växa. Rubriken för den här dagen är ju Nådens gåvor. Och det är vår uppgift det är ju att på något sätt gestalta Guds, gestalta Kristus i den här världen. Och det är möjligt genom nådens gåvor eller andens gåvor. Och jag skulle vilja stryka under för dig. Jag kommer du inte ihåg någonting annat från den här predikan så kom ihåg detta att Gud är en generös Gud- som vill ge oss gåvor. Det är inte för, för vissa privilegierade. Särskilt fromma. Utan det är för oss alla. Gud vill ge oss sina gåvor. Och vi uppmanas att söka de andliga gåvorna. Gud som har skapat oss. Vill fylla oss med sin ande. Han säger inte nej till vår personlighet. De vi är genom skapelsen. Utan han, han har sagt sitt fulla ja över våra liv. Och så säger han jag vill ge dig andens gåvor som berikar, som fyller ut den här bilden av vem du är. Så det finns ingen motsatt mellan det vi är som individer och det Gud vill ge oss genom sin ande. Det är liksom inte en kompensation Utan det är att berikas, välsignas av Gud. Gud är generös. Och han vill ge oss gåvor, nådegåvor. Och anden är helt avgörande för det. En av våra kyrkofäder har sagt så här. Människans stora kallelse och största kallelse- Det är att låta sig fyllas av ande. Att uppfyllas av ande. Och det är den bästa bönen du kan be. Herre, fyll mig med din heliga ande. Och när vi söker oss fram här i slutet på gudstjänstens, be den bönen. Den är biblisk. Den är rätt. Den är riktig. Herre, fyll mig med din ande. Anden är helt avgörande. Utan anden då blir det kristna livet krav och kramp och plikt och arbete. Utan anden så blir Bibeln en motsägelsefull bok som vilken annan bok som helst. Utan anden så stannar Jesus i det förflutna i historien. Men med anden så är Jesus här, mitt ibland oss. Med anden så blir boken, Bibeln, Guds levande ord som talar in i mitt liv. Med anden så blir församlingen inte en förening som vilken som helst, utan en levande gemenskap. Och som vi läste tidigare här, en festförsamling. Omgiven av änglar. Anden gör detta levande. Och därför är vårt beroende av anden så stort. Och med anden så blir det kristna livet någonting jag vill leva. Någonting jag längtar efter. Någonting jag törstar efter. Inte ett krav. Inte en plikt. Och med anden så börjar helandet av den skada som har stängt mig utifrån Gud. Och när anden utgjuts på pingstdagen som vi läser om i apostlärning 2 så är ju det början på detta helande som Gud vill med alla människor. Och vad är det som händer där på pingstagen? Jo, man får tungotalets gåva som gör att man förstår varandra. Och motsatsen är ju splittringen, divideringen, separationen från varandra. Där vi inte förstår varandra. Men med anden så händer någonting. Vi förstår varandra. Och där är tungotalet tecknet på det. Helandet tar form. Och låt mig bara få säga några ord om tungotalets gåva som ju räknas som den ringaste gåvan, säger Paulus. Jag vet inte hur han, vad han hade för skala egentligen, men jag tycker den är fin. Den är vacker. Den är bra. Eh, Tungotalet som är på något sätt helandets tecken. En en ny gemenskap formas där vi förstår varandra. Sök tungotalets gåva. Sök den. Och du som har den, använd den och brukar den. Och jag skulle vilja säga tack gode Gud för tungotalets gåva. För egen del. Vad den har betytt i mitt liv. När det gäller egen uppbyggelse, tro. Och att berikas i den gemenskap som jag finns i. Jag har lyssnat till tungotal och inte förstått orden och ändå förstått innebörden. Jag har själv talat tungomål och inte förstått ett enda ord men ändå förstått att det här når till Guds hjärta. Och det är väl rikedomen och välsignelsen i den, i den gåvan som är en av många, många gåvor som Gud vill ge oss. Och den är på något sätt det yttersta tecknet på det helande som håller på att ta form i den här världen och som vi får vara en del av. Och nådens gåvor, vilka de än är, det räknas ju upp många olika, åtminstone tre listor i Nya Testamentet där andens gåvor beskrivs. Och de listorna är ju exempel på Guds storhet och Guds mångfald. Det stannar inte vid nio, tio eller tolv, utan de listerna ska på något sätt påminna oss om att här når vi en punkt där vi inte ser någon gräns på något sätt. Gud är generös. Och Gud är generös därför att han vill fortsätta sitt helande i den här världen genom oss. Han vill använda oss och han vill ge oss sina gåvor. Och de är givna andens gåvor som arbetsredskap för den framtid som vi redan nu är med och bygger. Det som vi får av nåd vara med och mejsla ut mitt i den här världen. Gud är ofärdig med att bygga sitt rik i den här världen- och vi är hans medarbetare av nåd. Och jag älskar det uttrycket där Paulus säger, vi är Guds medarbetare. Han har sagt sitt ja över oss, över dig. Att vara en del av det bygget, av det helandet in i den här världen. Så att uppfyllas av ande, då händer någonting med våra liv- inte att vi blir mer världsfrånvända utan att vi blir mer världstillvända. Vi ser den här världens behov genom anden. Anden ger oss öppna ögon för de verkliga behoven i den här världen. Och när vi drar oss undan dem, då drar vi oss undan anden också. För anden finns i detta i de sammanhangen. Här i veckan, jag började arbeta den här veckan och en dag så ringde det på dörren. Utanför står en en, inte alls ovanlig händelse här i kyrkan. En, En människa som är helt utblottad. En människa som inte har mat. Som har flytt från sitt land, som har kommit hit och som inte vet hur hon skulle få tillvaron att gå ihop. Och Nu har vi ju det så fantastiskt bra på många sätt. Och vi försöker att liksom genom bland annat det här som vi kallar för handla för andra. Där vi köper mat, där vi köper saker och ting som vi kan sen skänka till. Som den här i det här fallet den här kvinnan. Jag gick med henne in på hemköp här. Och så sa jag, plocka nu in i din vagn vad du vill ha. Och jag kände efteråt, det, här, det, det är en sån välsignelse att få göra det. Vilken nåd. Vilken oerhörd nåd. Att få vara en del av helandet. Och jag tänkte när jag gick där bland gångerna där inne. Det här är en profetisk handling vi utför. Därför att vi talar om att en dag så kommer den dagen... Där ingen ska hungra. Där alla orättvisor är borta. Och redan nu får vi vara med och visa det. Eller när vi ber för någon som söker helande på olika sätt. Då är det också en profetisk handling. Men de här vardagliga blickarna mot människor vi möter. Handslagen. Besöken på Hemköp eller var det än är någonstans. Det är profetiska handlingar vi gör. Det är att vara en karismatisk församling. Det är att tala om att vi tror på en framtid där Gud ska regera fullt ut. Och vi tror att det har börjat redan nu genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Och redan nu är vi med i det. Och det vi gör ser vi inte som... ja men det, det, liksom är, det är ingen idé, det finns ju så mycket lidande och så mycket svårigheter. Utan vi ser det som investeringar för den framtid vi väntar på. Den framtid som redan har börjat och den som vi väntar på. Riket som är här och riket som ska komma. Paulus han, han beskriver Jesu uppståndelse i första Korinsebevet 15 på ett väldigt utföljligt sätt. Han talar om liv, han talar om döden, han talar om uppståndelsens oerhörda betydelse. Om inte uppståndelsen har skett så är vår tro fåfäng, säger han. Och så talar han om det hopp som ligger framför, när, när Guds rike kommer, hur det nu kommer att se ut, det vet vi inte. Men vi kan känna igen det genom andens frukter och andens gärningar som redan nu sker. Och så tänker man så här, ja men reaktionen på det Paulus har talat om i det kapitlet borde ju vara låt oss då liksom bara vänta på det som ska komma där. Låt oss liksom luta oss tillbaka, nu har vi fått det och nu väntar vi på att det, det ska komma fullt ut. Istället så avslutar han det kapitlet genom att säga Glöm inte eller ge er inte upp i i detta att ansträng er att arbeta för Kristus så mycket ni kan. Han talar om att, att vårt uppdrag i den här världen är att ge er helt ut i arbetet för Herren. Han låter inte er möda vara förspilld. Det är hans konklusion på det kapitlet. Ge er helt ut i arbetet för Herren. Han låter inte er möda vara förspilld. Och då blir det här livet meningsfullt i den meningen att vi, vi är med redan nu och skapar den framtid som vi väntar på. Och vi gör det med detta framtidsperspektiv- Både framför oss och bakom oss genom Jesus uppståndelse från de döda. Är ni med på det? Vad ja, bra. Och vårt uppdrag i den här världen kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Om vi är i Kairo, Nepal, i Thailand är ju också ett uttryck för detta, denna profetiska tjänst som vi får med och utföra. Och i den här texten som vi har läst så försöker Jesus tala om för lärjungarna att, att förbliv i mig, då bär ni frukt i den här världen. Och det här uttrycket i mig förekommer elva gånger i de här tio verserna som vi läste. Det är hemligheten. Och min fråga till till oss alla är, lever jag i Jesus och lever Jesus i mig? Och har du inte tagit emot Jesus i ditt liv? Detta är ditt livs stora möjlighet och rikedom och kallelse att leva livet i Jesus. Och låt mig få avsluta den här predikan med att att ge några tankar utifrån den här texten. Bara bara några korta punkter som du kan ta med dig. Den första är, alltså kom tillsammans, överge inte. Det är ju en av poängerna i den här texten. Och som jag sa elva gånger i den här texten så kommer uttrycket i mig. Och i mig är ju inte bara med Jesus. Det är ju med oss allihop. Det är ju hela kroppen. Och därför så uppmanar oss Nya Testamentet, överge inte din församlingsgemenskap. Utan finns där. Där får du din näring. Där får du din din liv som du behöver. Den andra uppmaningen är ju, låt dig uppfyllas av ande. Och, Och i den bönen ligger ju någon slags inställning att... Detta klarar jag inte själv. Jag måste var, få en del av nådens gåvor. Det grekiska ordet är ju karismata. Och det, det, det börjar med pharis eller ja, faris, som betyder gåva. Det betyder att det är, det är alldeles gratis. Det är ju inte en, en, en förtjänst en lön för någonting, utan det är en gåva. Andens fria gåva. Guds fria gåva till oss. Den tredje uppmaningen från den här texten är ju träna dig i att se Kristi kropp. Alltså låt det få vara ett, ett träningsexempel. En träningsform. Att se Kristi kropp. Att se att min broder, min syster, vem den är, är en del av den kropp som jag själv är en del av. Eller en del av det träd som jag själv är en del av. Och om vi tränar oss i att se det, då får det för konsekvenser. Och vi är med och uppfyller på något sätt den bön som Jesus ber om i Johannes 17 Låt världen se att de är ett. Att vi får gestalta det. Och den sista uppmaningen i den här texten som är så bra det är ju det här uttrycket i vers 9 bli kvar i min kärlek. Alltså stå i Guds kärlek. Jag tror det är som har skrivit en bok om det här. Han, han talar om att när vi Ser behovet av kärlek i våra liv så är vår första impuls. Jag måste älska mer. Men det är inte det som ska bli reaktionen, säger han. Utan reaktionen ska vara ställ dig i Guds kärlek. Låt dig älskas av Gud. Bli kvar i min kärlek, säger Jesus. Så som fadern har älskat sonen har jag älskat er. Jesus stod i denna Guds kärlek under sin verksamhet i sitt liv. Och vi får stå på liknande sätt i hans kärlek till oss. Att låta sig älskas av honom. Och på det sättet vara kanaler, redskap för honom i den här världen. Amen. Låt oss be. Tack Gud för din kärlek till den här världen, till oss. Tackar vi får vara en del av det uppdrag, den tanke som du har med den här världen. Tack för nåden. Tack för rikedomen som du ger oss. Amen.